0: No, 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 no quería ni escucharme porque yo te digo que soy intensa, uh -huh. entonces quería que meterlos y obviamente cuando tú quieres meter a alguien, uh -huh. obviamente lo que creas es una resistencia tremenda y más en adolescentes. Uh -huh. Pero yo estaba tan feliz con esto, me bañaba en la mañana con agua fría, me vestía de blanco y me ponía a practicar todo lo que me correspondía, que eran era un rezo de 21 minutos en Gurmukhi que mis hijos cuando lo empezaban a escuchar decían, ¿qué es esto?, ¿no? O sea, yo teniéndolos en colegios católicos, entonces sí, decían, ¿qué estás rezando? Y yo ponía la foto porque te decían, ponle la foto del maestro, ¿no? Pues yo ponía la foto del maestro ahí porque era como poner tu altar y pues dándole como el crédito al maestro que habían traído todas estas prácticas a tu vida, como dándole crédito, pero no era que estuviera alabando al maestro, sino que era la gratitud hacia el maestro que él había enseñado todas estas prácticas, ¿no? Mm. Entonces, este, pues todo eso me costó trabajo, porque pues mis hijos me tenían, me estaban viendo, ellos llegaban del antro, porque mis hijos eran de antro, ¿no?, en esa época, Llegaban el antro y yo en plena sala, a la mitad a veces llegaba con amigos y yo ahí meditando, vestida de blanco. Este, todas esas son rupturas que cuando a ti te hacen te convencen, dices, "Me vale lo que piensen los demás."
1: Hoy te tengo a una persona súper especial para mí. Su nombre es Leti Girón. Ella está certificada en Kundalini Yoga, Nam Yoga, varios niveles, Kabbalah del Nacimiento, Harmonium. Es fundadora de Despierta Amor, Amor, Amor. También es mamá, es abuela y está desarrollada en el área educativa. Leti es una mujer súper sabia. Leti, de, de todo enseña, de todo te capacita y lo mejor es que todo lo que sabe lo practica en su vida personal. Ella es una persona que me ha ayudado mucho, la conozco hace ya bastantes años y me ha enseñado un montón de cosas, pero sobre todo me ha inspirado a abrirme a la posibilidad de poner límites, de darme lo que necesito, de aprender a conectar con mi intuición a pesar de que quizá los demás es, no estén de acuerdo. Leti es una persona bien fuerte, con una personalidad muy peculiar y con una voluntad de hierro. Y bueno, me complace muchísimo tenerla en Reinvéntate Podcast y permitirte que te contagies de la energía, de la forma en la que explica, la forma en la que cuenta su historia y hasta el tono de su voz. Así que, sin más por el momento, arranquémonos con este episodio.
0: Gracias Esthercita hermosa, ya sabes la conexión que hubo desde el día que nos vimos, fue maravillosa, mm -hmm. me encanta tu forma de ser, de expresarte, de decir las cosas tan claras y tan elocuentes, me encanta escucharte, me encanta que me hayas invitado a esta a esta entrevista, Este porque a lo mejor le doy un poco de orden a mi, a mi cabeza, <risa> <Ya> <risa> a lo mejor tratando. necesitaba esta entrevista para, para que me...
1: Para que me encuadre un poco. Sí, y, y fíjate que ya nos habíamos tardado. Yo les cuento, querida comunidad, que soñé con Leti hace poquito. Hace una semana soñé con Leti y tuve una, una revoltura entre mi pasado con Leti, cosas muy tangibles, lugares muy específicos donde hemos estado, y al mismo tiempo una visión del futuro, de cosas que podemos hacer y cosas... que Podemos compartir y cosas que le quiero preguntar Y cosas que quiero que me enseñe Entonces es, amanecí y amanecí Literal con el celular en la mano Mandándole un mensaje a Leti diciéndole que soñé con ella Y cuatro días después Ya estamos acá grabando Entonces Leti Cuéntanos antes de cualquier cosa Yo sé que este va a ser un episodio Revelador para mucha gente Que va a resonar muchísimo con Tanto con tu historia como tu manera de ver la, la vida Estoy segura de eso Pero bueno antes que nada, dinos hoy en día dónde estás, dónde vives y a qué te dedicas.
0: Este, híjole, cuando me dicen a qué te dedicas me cuesta un trabajo.
1: Uh -huh. <risa> Lo
0: sé. Bueno, <risa> en este momento estoy viviendo en Cuernavaca. Este, me acabo de venir a vivir sola. Mi mi idea es la primera vez en mi vida que vivo sola. Llevo 36 años, voy a cumplir 36 años de casada con Miguel. Desde hace... Ya no me gusta decir casada. <ríe> me, ya no me gustan decir palabras que siempre usé. Como esposa, esposada, casada. Como que ha ido cambiando toda esta estructura en mi vida. Y sí, cumpliendo este... no, para
1: más todo el tiempo tú, ¿no? Soltándote de cualquier etiqueta que te ha mantenido... Siendo sí. alguien, ¿no? Muy muy clara, muy muy estructurada. Y en el momento que quieres, como reinventar, soltar paradigmas, crear algo nuevo, ¿no? Sí, me Así
0: es. O sea, me acabo de venir hace menos de un mes. Me vine a vivir sola a Cuernavaca. Este, obviamente se movieron muchas cosas. Mi idea es venirme como un retiro, ¿no? Para hacer hacer todos los proyectos, no limitarme, no estar como atenta a nadie más que mis proyectos en este momento, que son muchos siempre, son muchos, siempre, o sea, la gente dice, pero ¿cómo has hecho tanta cosa? Pues yo tampoco sé, pero las he hecho, porque diario hago, siempre, todos los días, nunca dejo de hacer algo. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí es en donde está este, el, el, el cúmulo de experiencias, cuando tú todos los días... Estás haciendo algo. Pues a partir, sobre todo, de que me certifique en Kundalini Yoga hace 15 años. Ahí entendí el poder de la disciplina y cómo cuando haces tu diario algo, estás creando una vida maravillosa al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita estoy aquí en Cunavaca. este, Estoy con muchas ganas de crear comunidad, de crear una comunidad consciente. Ahorita nos está dando, y yo creo que por eso de la pandemia me vine para acá, porque dije, ahorita es la oportunidad de hacer lo que siempre he querido hacer, de crear una comunidad donde todos estemos con una conciencia cada vez más elevada, va a ser a través de pequeños trabajos diarios, ¿no? Entonces, este... Tengo un montón de grupos de WhatsApp, y antes yo me, me, hiper, me hiper resistía ni al teléfono este, ¿no? Hasta que me lo regaló mi... <risa> Mi nuera, la verdad, y entonces ya no lo he soltado, ¿no? El WhatsApp, porque creo que es una herramienta maravillosa para hacer comunidad, para estar en contacto con la gente directamente, para sentir a la gente y saber: esta persona está en esta energía, esta otra, para esta, no, o sea, no somos todos para lo mismo. Uh -huh. Este, hace dos años y medio, ya casi tres años, porque fue en octubre del 2017, uh -huh. eh, me llegó el, el experimento de Keith Nowak para la prosperidad, yo en ese momento estaba viviendo una, una etapa dificilísima, este, económicamente personal, o sea, en cuanto a que yo decía, yo nunca he generado, o sea, como un confrontamiento con mi energía financiera, me uh -huh. nunca he generado, la verdad es que siempre me lo ha dado todo mi marido, ¿no?, que él es, es, es buenísimo para eso, pero este estaba yo como con mucha confrontación, ¿te acuerdas que fuiste a dar el curso este de identidad financiera?, todo eso, yo no. en búsqueda de verdad de romper ese cascarón en el que estaba yo adentro, me sentía así como encapsulada, uh -huh. yo decía, o tengo que hacer varias cosas, bueno, me llevó el... El reto de Kate Nova, que es 90 días, pero te llega por WhatsApp, entonces delicioso porque lo haces, el ejercicio, nadie te está viendo, si lo haces o no lo haces. Uh -huh. Maravillosamente diseñado todo el material que manda, maravillosamente cuidado, como, como con una conciencia enorme de lo que es la física cuántica, que es un tema que me apasiona desde mucho tiempo, de cómo tu pensamiento cambia completamente tu, enero, tu realidad cuando cambias el pensamiento, ¿no? Entonces yo estaba hiper fascinada y como lo que me hace que esté hiper fascinada siempre, lo quiero compartir, entonces desde entonces he creado grupos y grupos y grupos y lo he compartido todo el tiempo, este reto, mm -hmm. lo cual me, me, me encanta y me fascina. Porque termina los 90 días, pero como todo te dice, a los 90 días te dicen, este, pues, es el inicio, ¿no? O sea, esta fue la semillita. Entonces, yo escuchaba, este reto está enfocado en bendecir. En bendecir a todo y a todos. Y Yo decía, no, pero la verdad es que no me sale la bendición. No me sale desde el corazón. Justamente hoy, el reto de hoy que mandé hace rato, el día de hoy, habla de los niveles de, 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 de bendecir, ¿no? De, 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 muchas veces dices, ay, no, si no está saliendo del corazón, entonces no está sirviendo esta, esta bendición. Y ahí te dice, o sea, claro que sirve, no importa si lo haces de malas, tú ama. <risa> y si lo haces diario, va a llegar un momento que te salga natural, porque estás cambiando otras muchas cosas en tu vida, por otro lado, tienes que estar como ajustándote y cambiando otras muchas cositas que se van cambiando día a día hasta que llegue el momento de que
1: la bendición salga natural. Además de que en algún punto tienes que empezar, ¿no? Y si no lo sientes, quizá la idea no es forzarlo, pero mientras que detrás haya la intención de ir avanzando poco a poco, de sentirlo poco a poco, de integrarlo realmente desde el corazón poco a poco, de repente... Con esa constancia, de repente te das cuenta que ya estás ahí, ¿no? Es un poco como el perdón. Mucha gente dice, es que yo no puedo perdonar. No pasa nada, el perdón no se forza, pero si tu intención es quisiera perdonar y todos los días quiero perdonar, me gustaría perdonar, estoy en camino a perdonar, eventualmente te encuentras con la facilidad de decir, híjole, ya perdoné, es cierto, ¿no? Pero si decimos, no, por ahorita no puedo, por ahorita no puedo, perpetúas el no puedo o perpetúas el no sé bendecir o no lo siento. ¿no? Nuestra intención tiene mucho más poder del que creemos. ¿no?
0: Así es impresionante. ¿eh? Y, y bueno, tú sabes, o no, no me acuerdo si, si te, te te,
1: tocó que dieron el curso de milagros en en, el, en Casa Amor también. No me tocó, no me tocó. Pero okay. me tocó. <risas> el curso de milagros,
0: a mí hace 10 años que yo compartía cosas de yoga, de mensajes de yoga ejercicios de respiración, meditaciones y todos los lunes yo mandaba un mensaje este, a un grupo y una amiga me habló y me dijo, oye, todo esto que compartes es del curso de milagros y yo, no, ¿qué es esto? de milagros, hay pues, ay, es que es un libro que yo estoy compartiendo y que no sé qué.
1: Entonces, se me quedó
0: ahí como el ruidito del curso de milagros, aunque me caía gordísima la palabra milagros. La verdad es que sí. me caía gorda la palabra milagros, porque yo decía así, como que, quiero ser flaca, y ya voy a ser flaca, ¿no? Sí. No, <risa> no, no, más como que no entendía lo del curso de milagros. Entonces, este, de repente seguí que al, sentí que al libro le salían pies, ¿no? <risa> porque personas que yo, que yo admiraba muchísimo, y que seguía muchísimo en, en YouTube, que es como mi escuela. <ríe> Estoy feliz de que YouTube sea mi escuela. Este, como Wayne Dyer, sí. y, se refería muchísimo al curso de milagros. También está Lisa Hay, uh -huh. también se, se refería muchísimo, que, que habla mucho de cómo sanar tu vida a través de, de las frases. Eh, también se refería mucho al curso de milagros. Luego estuve escuchando muchísimo a Henry Colvera que uh -huh. habla del la, este, la neuromoción y quién sabe qué tanta cosa también hablaba muchísimo del curso de milagros y dije, wow, ese, o sea, es una maravilla ese libro entonces llegó una amiga a, este, a Casa Amor uh -huh. y, y, con, y platicando con ella le platiqué del curso de milagros y dijo, ay, yo llevo 15 años dando le dije, ay, ¿a poco? No, pues vente a darlo, ¿no? Y entonces junté un grupo y nos dio el curso de milagros durante un año que estuvimos todos los miércoles juntándonos. Este, y bueno, dije, ¿qué hiper herramienta es esta tan maravillosa? Entonces lo tomé hace cuatro años, el curso de milagros, que fue otra cosa que, que me sostuvo enormemente. Y el año pasado, el 25 de julio, mi hermano cumpleaños y esta persona estuvo dando en casa a mi mamá. Mi mamá también. hasta le estaba cambiando la vida. Y decía, wow Mi mamá primero cerrada. El libro. el libro es como una biblia. Entonces, cuando lo ves, dices...
1: Sí, cuando lo dices, ¿cómo lo voy a leer? ¿no? <risa>
0: sí. Hay como una resistencia de leer ese libro. Porque dices, ah, no, ¿cómo voy a leer esto? Bueno, es una hiperherramienta. Este, y entonces, el, el año pasado platicando mucho con mi hermano, que lo invité a tomar unos cursos, el curso de milagros, ahí se de casa de mi mamá. Le dije, oye, pues ahora que es tu cumpleaños, ¿por qué no? Te lo, te lo comparto, al fin, que yo quiero como repasarlo. Y entonces te lo comparto diario, la, la frase te la voy a mandar a ¿no? Y de repente pasaron como cuatro días y empecé a platicar a las personas que le estaba compartiendo a mi hermano y todas, ay, compártemelo a mí. Total, uh -huh. que ya son como 60 personas en el grupo, y ya voy a acabar los 365 días de que lo mando, uh -huh. ¿no? Me faltan cinco días. Diario, diario para mí ha sido grabarlo, repetir la frase, porque son frases maravillosas. El libro en realidad es lo que sale un poco la física cuántica, uh -huh. ¿no? Este mundo, este mundo que tan, tan atrapado nos tiene, es lo único que no existe. Ay, y dices, ¿cómo? No, ¿Cómo? es posible que esto, en lo que estoy enfocada el 100% de mi día es lo único que no existe? Entonces, todas las lecciones te van llevando de la mano de una forma tan, tan padre, tan maravillosa, pero sí tan comprometida. A ¿vale? fin de cuentas, siempre tiene que haber un compromiso de hacer la tarea como te la pide, ¿no? Con 365 lecciones.
1: Y es completamente... El curso del milagro es una invitación a reestructurar por completamente tu paradigma de creencias. Es como desapego total y literal como página en blanco, inicia de cero, suelta todas tus creencias de lo que es posible y de lo que no es posible, ¿no? Y mentalidad de principiante o mentalidad de niño, ¿no? Para recibir este este material. Oye, Leti, pues, imagínate la primera
0: lección, la primera ah. lección que dice... O sea, es lo mismo un lápiz que tu mano, casi, ¿no? Es lo mismo una corcholata que tú, o sea, ¿cómo? No. Casi, casi dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a poder pensar de esta forma, no? Este, pero es, es crear un mundo que hemos creado en nuestra imaginación, al final de cuentas porque todo lo hemos creado a través de nuestra imaginación, para conectarnos con el mundo real, que no se ve, que es ese que está invisible, y es ese es donde estamos creando todo el tiempo, estamos creando con nuestros pensamientos, con nuestra palabra, con nuestra imaginación, todo el tiempo, nomás que me imagino que tú me hiciste algo, entonces eso es lo que estoy creando, ¿no?
1: Claro. Y
0: me imagino que, que esta persona está diciendo algo de mí, y nos imaginamos cada, cada cosa, y le estamos dando en la torre a nuestra vida, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, está padrísimo porque te va llevando, hay gente, hay gente que yo he sentido que ha chocado con los con, con los conceptos, ¿no? Porque estamos muy aferrados a los conceptos, estamos muy aferrados a nuestras creencias, es bien, bien, difícil de repente decir, ay, no, esto que he creído tanto, así como es mío, 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 mío. Y el apego. ¿cómo ¿Esto no? que he creído tanto? Ahorita
1: ya no vale. Claro. Sí, hay un apego muy fuerte, ¿eh? ¿no? a lo que hemos creído, porque nos da cierta seguridad. Nos da seguridad saber cómo movernos, cómo interpretar diferentes situaciones de la vida. Y si todo eso me lo quitas, entonces me lleno de incertidumbre, huyo, y la manera de vivir es aferrándome a algo y bloqueando resistencia, etcétera. ¿no? Oye, Leti, quiero, quiero que nos hagas un viaje en el tiempo, porque evidentemente... Sabemos que eres una mujer con muchísimas, bueno, yo sé que eres una mujer con muchísimas pasiones de empoderamiento, espiritualidad, ¿no? Toda esta cosa de despertar conciencia y evidentemente física cuántica, manifestación, todo esto me fascina. Pero no todo el tiempo sabías que esto existía. Danos un viaje de regreso, por ejemplo, a, no sé, cuando estabas recién casada. ¿Qué era lo que tú pensabas que iba a ser tu vida? No, en ese momento que para, para darle un contexto a todos los paradigmas que tú te has atrevido a romper, paso a paso y evidentemente quiero llegar al a, como al tu primer despertar de conciencia, ¿no? ¿Por qué te metiste a kundalini y qué ha pasado, ¿no? Hasta ahorita hagamos una línea del tiempo.
0: Ok. Este, bueno, yo yo fui como una persona aunque la gente no no lo no lo, no lo podía ver, era una persona súper introvertida, muy insegura, muy insegura. Cuando se los digo a, la, a amigas de la escuela que todavía de repente veo a las de la secundaria, tú, insegura, era tremendamente insegura, tremendamente, era como un miedo interno. Yo después me di cuenta que era una persona rebelde internamente, pero era una persona muy obediente a las normas, ¿no?, y entonces yo era como, después cuando ya lo vi, dije, ay, entonces era sumisa. Y hasta me enojé cuando le puse la palabra, ¿no? <risa> sumisa. Sí, siempre andaba con miedo de inseguridades, de hago esto, no lo hago, doy el paso, no lo doy. Este, pero adentro de mí era una fuerza impresionante que me impulsaba, ¿no?, a romper cositas. Entonces, este... Fui la única que se fue, somos ocho hermanos, fui la única que se fue a Europa este, en esa época. Eh, me metí a trabajar muy joven, me pagué la universidad. Este, yo estaba muy encantada con... Siempre me había chocado la escuela, siempre. Yo me metí a estudiar pedagogía, ¿no? Porque sabemos como que hay algo que, que tienes que hacer. Siempre he estado en la capacitación a pesar de que odiaba la escuela. Siempre estuve en la capacitación porque mis papás tenían este, la representación de una de una asociación que se llama Del Carnegie, que era como hablar en público, y ellos tenían como, como la sponsoría en México. Entonces yo, yo pues por ahí me fui, ¿no? Dar capacitación para hablar en público, a pesar de que yo me moría del miedo, la primera vez que me paré ahí sentía que me temblaban las piernas. Bueno, el caso es que para mí, desde chiquita, mi mayor sueño era tener hijos, ¿no? Cuatro hijos, aparte siempre dije cuatro hijos, ok. Bueno. Conozco a mi marido, del cual me enamoré, pero profundamente desde el principio hicimos una cosa fuertísima de, 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 este, de click, ¿no? Él también se moría ganando de tener una familia, yo era la perfecta para tener la familia, entonces no terminé la carrera y nos casamos y nos fuimos a vivir fuera, tuvimos cuatro hijos muy rápido, como que la familia se formó de volada, ¿no? Una familia hermosísima, la verdad es que tengo unos hijos hermosos, este, y una familia como muy, muy de familia, ¿no? Éramos muy familia, muy de estar familia. juntos todo el tiempo. Y yo dedicada al 100%, 100%, o sea, no volvía a trabajar en esa época, nada más daba los cursos de vez en cuando, de capacitación, que eran como esporádicos. Para mí lo más importante era Dios, ¿no? Yo soy católica de, de religión, de... Este, nací en, en esa religión católica, pero no era muy practicante durante mi adolescencia este, pero yo estaba convencida de que lo más imputa, importante es que a mis hijos les hablaran de Dios entonces antes que aprender inglés todos los metí a colegios católicos mm. y en el colegio de mis hijas me invitaron a dar, este, porque eran puras mamás catequistas, entonces me invitaron a dar este, catequesis y yo decía, pero ¿qué les voy a enseñar? Bueno, pues teníamos que estudiar Teníamos que meternos un diplomado de Biblia Y de todo esto para formarnos Y poder enseñar Y de repente algo me dijo Después de cinco años de que estuve ahí este, Estuve coordinadora también ahí de, de formación Algo me dijo No, o sea, esto no es para ti Porque estás enseñando cosas como que Que no Que no quieres enseñar Este... Como que sentí, hasta después lo pude visualizar bien de por qué me salí, como que sentí que yo, por, por el tipo de mente que yo tengo y por mi forma, mi estructura y mi forma de ser, estaba encasillando a Dios en una caja de zapatos. Uh -huh. ¿No? Y de repente dije, no, uh -huh. y no quiero llevar a mis hijos a misa, y después de haberlos llevado y pórtate bien y siéntate derecho y ya sabes, dije, no, no, ya no quiero por este rumbo.
1: Me, enca me encanta que digas eso. O sea, sobre todo la parte de en ese momento no supe bien por qué, solo sentí que no. Eventualmente en retrospectiva, no te das cuenta qué estaba pasando, no? Pero ¿cuántas personas no estamos por la vida viviendo una religión por qué sí? Porque me tocó por rebote, porque mi mamá dice, porque qué oso cambiar, no? O lo que sea, cuando en realidad no hay un despertar espiritual ahí a ah, religión, esto seguramente, dime si estás de acuerdo con esto puede haber religión y eso no, no garantiza que haya espiritualidad más bien hay una atadura en un sistema cultural que te dice que esto está bien, que tienes que hacer esto, que a tal edad te toca tal eh, no sé, la, ya sabes la primera comunión, la confirmación o la boda o el bautizo de tu hijo o lo que sea, pero todo eso son normas sociales para pertenecer a un grupo religioso Nada de eso y tener gente en común que practica lo mismo y por ende pertenecer a una tribu y te da quizá esa pertenencia. Pero en ningún momento podemos garantizar que por tener una religión tú sabes lo que se siente una conexión espiritual con la fuente.
0: Exactamente. Yo eso es lo que me pasó, pero por el tipo de
1: educación que yo tenía también
0: y de formación, de que te digo que yo seguía como las normas, ¿no? Del deber ser. No, y es que lo tengo que hacer y, lo, y así tiene que ser. No digo que sea mala la religión porque hay muchísimas personas que sí se superconectan con la espiritualidad a través de la religión, ¿no? Uh -huh. muchísimas personas. Yo creo que depende cómo te llega a ti la información.
1: Exacto, exacto. Yo creo que entonces para completar esa frase es, es puedes tener religión y no espiritualidad. Puedes exacto. tener religión y llegar a tener una espiritualidad consciente o la tercera sería no, no como resonar con ninguna religión, pero despertar la espiritualidad según tu autenticidad. ¿no?
0: Según como el camino que te, que te haya llegado, porque yo creo que eso te llega, ¿no? O sea, hay, hay como una llamada, una llamada que dices, es que sigues a tu corazón, porque es algo que te está diciendo, a ver, vete por aquí, ¿no? Sí. A mí me pasó. En, pero, pero con ese aspecto de la religión yo he visto muchas personas muy congruentes, por ejemplo. La incongruencia es la que siento que es la que nos da la torre, ¿no? Mm -hmm. El decir una cosa... Este, pensar otra cosa y hacer otra cosa, ¿no? Pero hay personas como muy, muy, muy conscientes, como muy, este, como muy congruentes con lo que creen y con, y, con, y con su práctica sobre todo, porque la práctica es la, la que te lleva realmente personas... Por ejemplo, la abuelita de mi nuera que iba diario, es una persona que se murió hace poco, de, no, de tantos años, iba a diario a misa y era una señora con una autenticidad y una espiritualidad que se lo notabas, ¿no? Mm. Este, porque a ella ese alimento de la misa diaria le daba una, una visión de Dios padrísima ¿no? mm. y creo que hay mucha congruencia de muchas personas dentro de la religión sí conozco a muchas mi caso era diferente por mi historia y no la de de mi familia, ni de mi mamá, ni de mi papá, es mi historia personal, ¿no? O sea, de cómo yo lo fui asumiendo, cómo yo lo fui percibiendo todo. Y ya después de que decidí salirme de ahí, me fui con dos amigas que eran catequistas también y nos queríamos enfocar mucho en lo que era, este, veíamos dentro de la escuela que había mucho problema con los chavitos en cuanto a su educación, porque a todos era un estigma de que todos tenían déficit de atención y decíamos, a ver, no, o no, no puede ser que todos, todos, o la mitad, o tres, a parte del salón tengan déficit de atención y que se la pasen en, en este en cómo se llama en terapia, qué pesadilla, pobres chavos. ¿No? <risa> sí. Entonces, nos pusimos las tres a averiguar a ver qué queremos hacer. Nos fuimos a, a Canadá a buscar a una persona que hizo un sistema maravilloso para para atender disfunciones del pensamiento, ¿no? disfunciones que a través de su técnica hacía como la conexión neuronal y era corregida completamente, no era como terapias compensatorias como para compensar el problema, sino que realmente se conecta, corregía la cuestión neuronal. No nos pudimos traer al, al final de cuentas porque era un material muy fino que, que con la traducción se podían este, crear confusión y ya no iba a funcionar igual, entonces ya no nos trajimos, pero por ahí era nuestro foque, ¿no? Mm. Y eso nos llevó a quedarnos cinco años en una escuela trabajando las tres en el departamento psicopedagógico y, este, y a mí me tocó estar en la preparatoria, mis hijos estaban en prepa y yo me quedé en el, en el departamento psicopedagógico entonces daba orientación vocacional daba este habilidades de pensamiento. Este, y bueno, dábamos talleres para papás y también para maestros de capacitación y todo eso, y era mucho trabajo que yo llegué un momento que dije, son muchas energías, yo no quiero seguir dando como como que sentía yo más bien que yo 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 necesitaba un cambio otra vez. Como que mis cambios han sido muy muy este muy claros que cada cinco años yo cambio. <risa> o sea, estoy impactada, ¿no? No me había dado cuenta, pero cada cinco años yo necesito un cambio rotundo, ¿no? Entonces dije, necesito una... Me estaba desgastando mucho físicamente, comía pésimo, porque en la escuela no te da tiempo de trabajar, de hacer nada, más que estar como loca yendo aquí y, ahí, y atendiendo problemas y atendiendo niños y atendiendo... No, no comes bien. O sea, y yo dije, no, necesito una disciplina. ¿no? Mm -hmm. y entonces me metí a estudiar taekwondo con mi hija Ay, y eso de tío, las patadas y las llegué, como a, la, pues llegué a, cinta, a cinta verde pero eso de las patadas no me gustó nada, o sea el combate y eso, estaba muy padre todo lo que, la, la disciplina ¿no? lo que, lo que implicaba, mm. pero no me gustó lo de las patadas y entonces dije esto de los combates no me gusta y entonces empecé en búsqueda y empecé con una crisis en ese momento y un maestro me hizo una carta astral y entonces dije pues yo no estaba muy metida con todo eso de las cartas astrales ni de todo esto de la astrología y me la y me la este me la interpretó y me dijo te tienes que ir a a pasar tu cumpleaños a tal meridiano con tal paralelo y que no sé qué, yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, y le digo, ¿y en dónde está eso? Pues por Tijuana. Y le digo, no, yo a Tijuana, ¿qué voy a hacer a Tijuana? No me puedo ir a Disneylandia porque yo necesitaba, yo soy muy de adrenalina, ¿no? Y entonces, en esa época yo era así como que necesito algo fuerte que me sacuda. Pues vámonos a Disneylandia, le dije a mi marido, que me voy. Pero, ah, no, me dice... Me dice, si no te vas, el año que entra para ti va a ser muy fuerte, porque entonces te vas a tener que meter a, a, a clases de yoga. Y yo dije, no, eso de la yoga, qué rareza, no. Yo, eso de la yoga, no, mejor me voy de viaje. Me fui y resulta que regresando, haz de cuenta que todo eso que te había traído durante un año, como una energía aquí contenida en el pecho de miedos, de angustias... De, de cosas feas que sentía yo aquí atoradas, se desvanecieron. Y dije, no, esto es brujería, ¿no? Entonces, pues, a mí sí me pasó. Y entonces ya como que me empezó a hacer como, como, este, clic lo de la yoga y encontré unas clases de yoga en la TV. Y entonces antes de irme a, las a dar clases a la escuela, yo me ponía a hacer yoga a las 5 de la mañana, porque era un canal que se llamaba Infinito, no sé si siga, o Infinito, no moco, como sea, Infinito. Y este, y daban clases de yoga, una japonesita preciosa, guailana se llama. Yo empecé a hacer las clases diario, diario, y de repente yo dije, siento que ya el cuerpo este que tengo no es mío, como si estuviera ligera, como siento como que si se me estuvieran yendo cosas que tenía ya y ya no las siento. Y dije, esto está padrísimo. Y entonces, en el anuncio de la tele, pusieron, este, ¿cómo decía? Expo, Exposer. La Exposer era una exposición que hacían en el World Trade Center, holística, uh -huh. donde te enseñaban todas estas cosas de yoga y de todas estas prácticas y todas estas disciplinas que te ayudan a conectar con el ser. Uh -huh. Yo le dije al marido, llevamos vamos, como que suena... Como que es algo interesante. Vamos. Y él este, y accedió y fuimos, ¿no? Y entonces a mí me llamó mucho la atención un folleto. Fíjate cómo entregué a esto. ¿no? Sí. <ríe> impresionante. Era una mujer vestida de blanco que se veía en total paz, ¿no? Yo decía, yo lo que busco es esto, Ajá. paz. Y vestida de blanco, porque eso me va a dar más paz. Entonces decía, diplomado para formar maestros de kundalini yoga. Y, y decía, y no se necesita experiencia previa. yo dije, ay, eso está padre. Esto me late, ¿no? O sea, no necesito haber hecho yoga para poderme meter a esto. Suena maravilloso. Entonces, este, hablé para pedir informe. Ah, pero en eso yo me estaba certific tratando de sacar mi título de pedagoga porque había la opción de que con el CENEVAL hiciera yo uh -huh. un examen, porque yo ya llevaba 10 años trabajando en la escuela, y por la experiencia yo podía hacer el examen y sacar mi título. Yo lo que quería era tener mi título para enseñárselos a mis hijos y decirles, miren, ¿cómo sí se puede? O sea, ustedes van a acabar la carrera porque yo ya me titulé.
1: claro Y entonces se
0: me estaba preparando para ese examen, que era horrible, porque tenía que estudiar cosas así, me dieron así, papeles y papeles y papeles, y como era pedagogía, me tenía que aprender quién ¿sí sabe cuántas teorías de educación, cuántas fechas, ¿no?, de las teorías de educación. yo decía, ¿qué? ¿para qué me importa saber esto? Yo, y, y, y educadores, nombres, ¿no? si y yo soy fatal para todo eso. Entonces, estaba yo sufriendo. Uh -huh. y dije, ¿para qué quiero el título? En serio, si, si me quiero meter en la yoga ya, el título ya, no me importa. Entonces, me meto porque cuando yo me inscribí a lo de la yoga pasó todavía un año en que yo pensara eso de, ya no me interesa lo del título, yo quiero yoga y entonces ya me metí a estudiar este...
1: Oye, ahí quiero hacer una pausa ¿eh? porque justo esto que dices de me, di, me di, dije ¿yo por qué quiero esto? Yo si quiero esto ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? sobre todo perdiendo energía hay mucha gente que aunque sabe que va en camino equivocado dice no, pero pues es que ya me falta bien poquito, o ya o ya estoy a nada, o ya nada más saca el título, ¿no? Y es como, a ver, si tú vas en camino equivocado, sabes que tú quieres ir para la derecha, pero tú quieres para la izquierda, mientras más pronto des vuelte más rápido llegarás al destino correcto. Pero tenemos tanta duda de cuál es el destino correcto, que decimos, pues no sé si me voy a equivocar o no, no sé bien cómo interpretar lo que siento, no tengo certeza de nada, por ende, pues ya termina el título, pues ya síguete en esta relación, o síguete en este matrimonio, o síguete en este título, o síguete en estas clases de lo que sea, ¿no? O sí, hasta algo tan simple como, sigue leyendo este libro que no te resuena para nada, pero ya te quedan tres capítulos. Güey, a ver, danos, hay que darnos permiso de seguir esa voz de nuestro corazón, porque si nunca lo intentamos, no desarrollamos la capacidad de tener certeza según nuestra voz interior.
0: ¿No? Exactamente. Pero qué son las cosas que te jalan, porque al final de cuentas, yo no era porque, o sea, era voy a quedar mal con mis hijos, yo que les quería demostrar, ¿no? Y ahora van a decir que, que otra vez no terminé la carrera. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a.? O sea, es siempre hacia afuera, ¿no? Mm. O sea, para mí en ese momento era muy claro que. Que era como yo querer... Y hasta hace poco me di cuenta, ¿eh? Que muchas cosas las hacía para, para demostrarle a los demás algo. O uh -huh. sea, porque eso es algo que... O sea, al final de cuentas, como un poco sin darnos cuenta, ¿no? De que queremos que el otro nos reconozca. Es como claro. una adicción, como dice este, este... Anthony de Melo. Tenemos adicción al conocimiento... Al reconocimiento y a la aceptación. Desde que tus papás te decían, bravo, ya lo hiciste bien, ay, lo hiciste pésimo, ¿no? Y entonces uh -huh. andas así como, ay, me, me dicen bravo y yo me siento que mi autoestima crece.
1: Y me dicen que lo hice mal y me voy hasta el piso, me siento cachurrada Totalmente. Es que sí, tenemos esta, hasta que no despertamos nuestra conciencia, siempre vamos a buscar amor, validación y aprobación de alguien, ¿no? Para que alguien me defina. En el momento en el que vienes a despertar es donde te das cuenta que tú eres quien te debe dar esa validación, esa aceptación, esa aprobación primero. Ya después lo que el mundo te dé rebosará tu copa, pero realmente nadie puede definirte. Más bien es una parte de amor propio, ¿no? Y esa sensación de respaldar tus decisiones, de respaldar el actuar según tu intención, tu intuición, a pesar de que sean decisiones que nos asustan a veces, ¿no? De, híjole, sí, ya estoy a punto de terminar, pero... Tengo la valentía de decir que no, correr un riesgo e, y no seguir perdiendo el tiempo, porque si sé que voy hacia allá, quiero toda mi energía completa para esto que me hace sentido no y no dejar de perder el empuje porque pongo energía aquí, energía allá, energía allá y me quedan las sobras para aquello que mi corazón quizá me está pidiendo. no Pero yo no lo sé interpretar porque nunca me he escuchado.
0: Que eso es lo que nos pasa, o sea, quién se escucha a sí mismo, es difícil. Ahorita yo creo que ya todo esto que estamos viviendo, bueno, ya desde hace un tiempo, como que están saliendo cosas que nos están despertando, ¿no? Pero este...
1: por ejemplo, lo famoso que nos cuentas es, eh, estabas escuchándote, el hecho de decir, pues van a decir que no terminé y bla, 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 pero qué pereza estos papeles y este examen y esta y esta cosa, ¿no? Yo lo que quiero es esto ya, ni modo, ¿no? Corro el riesgo de que digan lo que digan, sé que no me voy a arrepentir y confío en lo que estoy sintiendo, voy para ahí, ¿no? Sí,
0: es que es un llamado, ¿eh? Es, es algo bien fuerte, que dice Sabia. el camino es por aquí. Y entonces ya me inscribí ahí porque dije, yo no quiero irme a tomar clases con un maestro, sino que quiero ver cuál es la raíz de todo este conocimiento, de dónde viene. Entonces, este, bueno, mi primera entrada ahí a Kundalini, me acuerdo que llegué a una fue la primera experiencia fue que anunciaron que era yoga para jóvenes ¿no? decía yoga para jóvenes certifícate en yoga para jóvenes y yo pues daba clases en una prepa y tenía cuatro hijos justamente de esas edades ¿no? de jóvenes este, jóvenes vulnerables pues yo decía que joven no es vulnerable, la verdad es que todos son vulnerables ¿no? estamos en la etapa de la vulnerabilidad entonces dije, está muy padre aprender a través de yoga para jóvenes. Entonces llegué a un salón donde estaban todos vestidos de blanco, con turbante, con saleas de, este, de borrego ahí donde todos en el piso. Y yo decía, ¿a dónde me vine a meter? ¿No? Entonces le dije a la, la institución, oye, yo no traigo ni, ni nada de estas cosas, tengo vestida así. No, tú pásale. Ok. Entonces ya me pasé. Y esa fue como la primera ruptura, ¿no? De creer que estás entrando a un lugar, pues, diferente, que quién sabe si te vaya a meter en un, en un rollo raro. Mm. No, yo desde que empezó a hablar de la maestra que se llama Krishna, este, maravillosa, eh, que ella trabajaba mucho en prisiones con jóvenes, bueno, me cautivó todo lo que decía, yo dije, yo de aquí soy, yo nunca había tomado una clase de yoga, entonces me dijeron, sí, y les dije, ¿cómo voy a ir a contener? Ah, porque era hacer como servicio social en una cárcel de jóvenes. Mm. yo decía, ¿cómo? Si nunca he tomado la clase. No, tú, tú nomás vas a contener, pero sí tienes que tomar clases. Entonces ya me metí a clases, a tomar clases, y cada vez me fascinaba más, y este... Y empecé a ir a la cárcel con las maestras que sí daban clases y ahí empecé como mi trabajo, ¿no? Este, y ya después de que tomé ciertas clases, ya me metí a estudiar la, el diplomado. Y cuando estudié el diplomado, este, que era todos los sábados durante un año, yo, yo empecé a sentir, hace cuenta como que, este, como que descubría el mundo, ¿no? Como que nunca había salido al mundo. ¡Ja, como sí. si nunca hubiera salido al mundo resulta que bueno el mundo cada quien lo construye y cada quien tiene su propio mundo no cada quien tenemos nuestro propio mundo inclusive yo vivo en la misma casa con el marido pero mi marido tiene su mundo y yo vivo en mi mundo totalmente distinto y cada uno de mis hijos tiene su mundo y cada uno de mis nietos tiene su mundo entonces sí. pero era un mundo totalmente nuevo maravilloso muy conectado con toda la filosofía de la India que, pues sí, me iba yo como enfrentando poco a poco también con cosas de que, ay, ay, ¿no? O sea, cosas de que el, el dios de esto, el dios del aquello, y pues, no, no son los dioses, es el mismo aspecto de Dios, visto desde diferente manera, como si hubiera la energía de Dios en la mujer, la energía de Dios en el hombre. Como ya fui después entendiendo, pero obviamente sí ir rompiendo este, como mis creencias... Fue lo mejor, lo maravilloso de todas las enseñanzas es que el primer mantra que a mí me cautivó fue el Ekonkar Satnam. Ekonkar quiere decir todo es uno. Satnam quiere decir la verdad es mi identidad. Yo soy la verdad. No soy esta persona que me he creado esta imagen que me he creado de mí misma a través de la imagen que tenían mis papás, mis maestros y todas las personas que se cruzaron en mi camino, que en algún momento, en algún momento de vulnerabilidad mía me dijeron, eres tonta, soy tonta, uh -huh. eres bonita, soy bonita. Porque todo eso, a pesar de que no hay bueno ni malo, también si te sientes preciosa y bonita, también es un conflicto. También es un conflicto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, toda esa identidad que hemos creado a través de las demás personas y que nos hemos aferrado a esta imagen y no, no hemos visto que somos la energía de Dios caminando, ¿no? O sea, que tenemos esta energía, esta identidad de Dios adentro de nosotros. Bueno, a mí eso fue así como abrirme las puertas dije, yo de aquí soy, entonces me la pasaba vestida de blanco por toda la ciudad, con mi turbante, ¿no? Y yo pensaba que eso era lo que... Pero no, al final de cuentas, también empecé a sentir que todos estas grupos, cuando te identificas mucho con el grupo, también te puedes encasillar otra vez, ¿no? Entonces apareció Nam Yoga, Nam Yoga este, como al 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 año o dos años de haberme metido a kundalini, uh -huh. este me presentan Nam Yoga, que era un hecho de kundalini, uh -huh. que era cabalista y que fusiona estas dos corrientes, ¿no? Kundalini con cábala.
1: Sí,
0: y que al final de cuentas lo que trata la cábala es de abrir el corazón, ¿no? Pero con las herramientas de kundalini es mucho más poderoso. Uh -huh. Entonces, yo dije, de aquí soy, porque yo sentía así todavía la opresión en el corazón.
1: Nam-Yoga es, es, Nam es como la combinación entre Kabbalah y Kundalini.
0: Es la fusión. Okay. Okay, es okay. una fusión de las dos, porque Kundalini lo que tiene es que trabaja en la Kundalini, ¿no? Toda tu energía Kundalini, que es la energía que corre por toda la columna, ¿no? Y en donde están todos los chakras, y que a través de ciertos ejercicios, respiraciones y unas meditaciones muy poderosas, que tiene unas meditaciones muy poderosas Kundalini, trabajas en desbloquear todos estos puntos y entonces tu conciencia se abre, ¿no? O sea, yo lo que sentía con la práctica, porque a mí lo que me enseñó Kundalini fue la disciplina, el poder de la disciplina. Un maestro de Kundalini tiene que hacer cuarentenas, ¿no? Que ahorita ya... Parece que está de moda la palabrita, ¿no? De 40 días. Pero ahí sí eran, sí eran reales los retos de 40 días. Entonces, para certificarte, para certificarte en Kundalini Yoga, tenías que hacer tu reto de 40 días, de tu Sarna. Sarna es una práctica espiritual que haces antes del amanecer, con la conciencia, con la conciencia de que cada día es una oportunidad nueva, ¿no? Y que tú cada día te estás abriendo. Estás abriendo todo tu espíritu y estás poniéndote dispuesta a recibir el día tal como te venga, ¿no? Porque no hay bueno ni hay malo. Entonces, el día está nublado y no, ya no dices, ¡ay, mira qué feo está el día! No, el día está nublado. ¡Qué lindo, ¿no? Vamos a aprovechar el día nublado. El día está soleado. Todo es neutralidad.
1: No juicios. Entonces, todas
0: estas prácticas... No, entonces hacías, te bañabas con agua fría, de entrada, te debes, o sea, me tendría que despertar a las 3 de la mañana, yo con mis hijos, ahí estaban adolescentes todos, entonces, fíjate, yo que había sido catequista,
1: ¿no? ¿tus sí hijos no se metieron entonces, a necesitarse contigo? ¿Sí no, 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 cero, ah. cero,
0: cero, no, 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 no querían ni escucharme porque yo te digo que soy intensa. Entonces quería que meterlos, y obviamente cuando tú quieres meter a alguien, obviamente lo que creas es una resistencia tremenda, y más en adolescentes. Pero yo estaba tan feliz con esto, me bañaba en la mañana con agua fría. Me vestía de blanco y me ponía a practicar todo lo que me correspondía, que eran, era un rezo de 21 minutos en Gurmuki, que mis hijos cuando lo empezaban a escuchar decían, ¿Qué es esto, ¿no? O sea, yo teniéndolos en colegios católicos, entonces sí, decían, ¿qué estás rezando? Y yo ponía la foto porque te decían, ponle la foto del maestro, ¿no? Pues yo ponía la foto del maestro ahí porque era como poner tu altar y pues dándole como el crédito al maestro que habían traído todas estas prácticas a tu vida, como dándole el crédito, pero no era que estuviera alabando el al maestro, sino que era la gratitud hacia el maestro que él había enseñado todas estas prácticas. ¿no? Mm. Entonces, este, pues todo eso me costó trabajo, porque pues, mis hijos me tenían, me estaban viendo, ellos llegaban del antro, porque mis hijos eran de antro, ¿no? En esa época, llegaban del antro y yo en plena sala, a la mitad a veces llegaba con amigos, y yo ahí meditando, vestida de blanco. Este, todas esas son rupturas que cuando a ti te
1: hacen te convencen
0: dices me vale lo que piensen los demás
1: interrumpo este episodio rapidísimo nada más para invitarte a que te unas a relevante espiritual si este podcast te gusta Relevante espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a... Ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior. ¿Qué quiere decir sanar todas las heridas de tu infancia? Que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante, espiritual y realmente traquear tu proceso, ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual solamente cuesta 18 dólares, es una membresía mensual Así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes. Si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada. Tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo, cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de Relevante Espiritual hoy mismo, si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estás haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que haya episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinvéntate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio.
0: ¿no? Esto para mí está siendo una liberación espiritual, me está abriendo los ojos, me está abriendo la mente, me está abriendo la conciencia. Yo con esa práctica, luego hacía siete meditaciones diferentes que te conectaban con esa parte espiritual de una manera súper profunda, y yo lo único que yo iba sintiendo es que me iba liberando de creencias y de patrones, que eso es lo que hacen las meditaciones de Kundalini, uh -huh. como ir al subconsciente y liberar el subconsciente, entonces ni siquiera sabes que estás liberando, porque no es como cuando vas a una terapia psicológica y sacas, uh -huh. sacas del inconsciente al consciente. ¿Y ahora qué hago con toda esta cosa? no uh -huh. Aquí en la meditación se sale, se sale la información del subconsciente y tú simplemente sientes que ya actúas distinto, ya no reaccionas igual ante los estímulos de afuera, ya eres distinta, reaccionas, o sea, tienes actitudes diferentes.
1: Me encantó, me encantó lo que dijiste de la terapia. O sea, porque muchísima gente que escucha Reinvéntate me dice, Esther, es que llevo tanto tiempo yendo a terapia y no me sirve o no me funciona o no sé, no sé qué debería de hacer ahora. Recomiéndame un libro, recomiéndame algo, ¿no? Y la verdad es que ahorita, como lo dijiste, está cañón que sacamos cosas del subconsciente, accesamos recuerdos, nuestras sombras, sacamos marañas de cosas, los traemos a la mente racional para conversarlas en terapia, pero no necesariamente sabemos qué hacer con eso después. ¿Cómo, cómo lo libero entonces? Ya lo vi, ok, ¿no? ya estoy sintiendo esa confrontación. ¿Qué hago? ¿Cómo de verdad lo libero? ¿Corto ese patrón? ¿Cambio esa creencia? no ¿Cómo, ¿Cómo me siento mejor después de encontrar esto? Y generalmente para ese momento ya se acabó tu sesión de terapia, entonces espérate una semana, ¿no? Y entonces es como, ¿dónde está la continuidad, no? Para realmente liberar algo. Lo que me encanta, lo que estás diciendo es que hay, Continuidad, disciplina, autonomía. O sea, no le estás dando la responsabilidad de alguien más para que te desanmarañe la maraña. Es como tú estás asumiendo la responsabilidad de tu experiencia de vida y a través de esta práctica empiezas como a, a sacar y a liberar, pero nunca, nunca, nunca aventándole la papa caliente a nadie más. no Si tú no lo haces, no lo sientes, ¿no? Exacto, así es. O sea, y no es mala la terapia
0: psicológica, muchas veces necesitas ir a hablar, ¿no? O sea, Ajá, necesitas que ir te a platicar y que el otro, el otro sea tu espejo y que te, que te haga ver cosas que no puedes ver. Eso uh -huh. se me hace maravilloso, pero siempre se me hace que no, ya ahorita no podemos ser como ex, exclusivos, ¿no? De que esto es lo que sirve. O sea, tenemos que hacer como un collage en donde todos nos unamos. Y esto, pero también esto, y también te sugiero esto, y no creas que lo mío es lo que es verdadero, porque, porque no es verdad tampoco. Este, yo lo que sí he descubierto, por ejemplo, Yogi Bayan, que es el maestro de Kundalini Yoga, el que trajo al occidente Kundalini, porque él lo enseña de una forma muy occidentalizada, ¿sí? Uh -huh. Si escuchas de Kundalini, pues hay muchas formas de enseñarlo, pero, pero Yogi Bayan es un maestro que llegó en los 60 Sí. Él llegó en esa época, a finales de los 60 Este, en la época que estaba la época de los hippies, ¿no? Mm. Le llaman el maestro acuariano, porque él vino a enseñar técnicas muy fuertes y muy poderosas para esta transición que íbamos a vivir desde los años 50, 60 hasta ahorita, que lo estamos hasta el 2012, ¿no? Mm. Que era un, una transición de la era de, de que yo que eso no lo tenía ni idea de esas más antes, pero pues que ahora ya estoy muy familiarizada, ¿no? Uh -huh. Este, que desde los sesentas, que es cuando empieza esta época del Pisa que era un movimiento muy maravilloso, pero que se confundió con las drogas muy fuerte, uh -huh. ¿no? Entonces él llega a Estados Unidos, y llega a Canadá como maestro espiritual, este, a una universidad de Canadá, pero después acaba en por ciertas circunstancias, acaba en este Los Ángeles y él empieza a, a, a enseñarle, sobre todo a personas que estaban como muy confundidas con esta parte de, las, de la marihuana que sí te lleva a estados muy elevados, ¿no? Pero que al final de cuentas te mata la conciencia, entonces él decía, yo los puedo llevar a esos mismos estados, pero sin matarle la conciencia, al contrario abriendo su conciencia a través de la disciplina, cosa que nos falta a todos los seres humanos en este momento. ¿no? Queremos la inmediatez. Quiero lo rápido, ahorita ya, eh, la satisfacción es inmediata, y si no me sirvió para mañana, entonces busco otra alternativa. No, no. Él, él dice, a ver, yo los voy a llevar, se los prometo, ¿eh? que van a experimentar lo mismo, que estaban experimentando con esas drogas, pero a través de su disciplina y con estas técnicas que yo les voy a enseñar. Entonces, al principio muchos maestros salieron de todos esos estados de, de depresión a través de las técnicas de Yogi vaya Entonces, él, él crea una, una organización en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, me parece que ahí fue, que se llama 3HO. 3HO quiere decir holy, health, and happy, ¿no? Nacimos todos los seres humanos, todos, con el derecho a ser felices, sanos y santos, ¿no? ¿Y cómo hay santos, no? Sí, todos tenemos ese mismo derecho a ser santos, felices y sanos. Entonces, todas las técnicas que él enseña es justamente para llevarte a esos estados, ¿no? Y cualquier ser humano no necesita ser alguien, alguien especial para lograrlo. Entonces, este, y crea una organización inmensa en todo lo que es Latinoamérica. Digo, hay muchísimos maestros de Kundalini y Yoga, ¿no? Yo, pues en ese momento, me acuerdo que veía muchos maestros de Kundalini y yo decía, o sea, los veía como que elevados, ¿no? Vestidos de blanco, con su tumbante, caminando. Algunas veces los había visto y yo decía, no, esto es. Han de estar, pero volando. Sí. Y, y luego te das cuenta que no, que no, porque son seres humanos. Y mientras estemos en este planeta, todos esos maestros también tienen sus conflictos, todos tienen lo que le llaman el cuerpo del dolor. ¿No? Que ya lo te platico porque eso ya lo aprendí en Nam Yoga, lo, de, mm. lo del cuerpo del dolor, que está bien interesante. Mm. Pero bueno, a mí lo que me dio Kundalini fue la conciencia de una disciplina diaria, diaria, antes del amanecer, que es la sadna, uh -huh. que le llaman, ¿no?
1: Hoy ¿A qué Entonces, hora te levantas? ¿Te sigues levantando tan temprano? Ha, ha
0: ido como al principio, me levantaba a las 3 de la mañana y así tuve como dos años o 3, y después obviamente tienes tu vida que va cambiando, ¿no? O sea, mis hijos se casan, mis hijos esto, el otro, y tienes una vida familiar que te va moviendo y que va diciendo también, a ver, no voy a estar cerrada a mi disciplina cuando por acá tengo que, quiero convivir con mis hijos y tengo que hacer otras cosas. ¿no? Y sí,
1: porque ¿a ¿qué hora te duermes? Si te, si te paras a las 3, pues ¿a ¿qué hora te tienes que dormir? Yo ahorita, ahorita, ahorita,
0: ahorita, ahorita, mañana, quién sabe, hoy <ríe> me estoy levantando a las 4 de la mañana y me duermo a las 8 o 9, más o menos. Y hay gente que te dice, no, pero es que tú tienes que dormir 8 horas porque si no, no sé qué, a ver, si tú te levantas. Puedes dormir cuatro horas, pero si te levantas a hacer ejercicio y a hacer meditaciones, vas a suplir el sueño con este trabajo, ¿sí? Porque este trabajo está energetizando enormemente todas tus neuronas, tu, tu, este, tu energía, sí, obviamente.
1: En el sistema nervioso, todo eso. Uh -huh. Estás trabajando el
0: sistema nervioso, estás trabajando el sistema glandular, estás trabajando el sistema este, respiratorio, el sistema digestivo, todos los sistemas, todos los trabajas con estas, con estas herramientas. Entonces, cuando tú haces todas estas prácticas, obviamente lo que estás haciendo es suplir esas horas de sueño. O sea, no te están faltando las horas de sueño, ¿no? El sueño es súper importante, súper importante. No más que yo cuando empecé con esta práctica me salí de dar clases. Dije, no más, entonces ya no trabajé más que en dar clases. Y siempre he sido como muy, este, de edad sin cobrar, ¿no? O sea, sí di clases cobrando y eso, pero pues estaba mi marido yo tenía mi casa y como que, pues, a mí me encantaba esto, estuve 10 años dando en cárcel, ¿no? Estuve luego con mujeres, en la cárcel de mujeres, que para mí fue una experiencia súper maravillosa de poderles dar un respiro y, este... Y ver sus caras, ¿no? De cómo cuando llegaba, cuando me iba yo decía ¡Wow! Dejar una semillita ahí Está padre Este Y bueno, esa, esa, esa Disciplina de verdad que De verdad que yo digo Es lo que ha cambiado mi vida y lo que le ha dado una fuerza Impresionante Este Luego te digo que metía A Nam Yoga uh -huh. En Nam Yoga es otra cosa porque aprendes cómo. O sea, me volví cabalista sin querer. ¿No? No, no tenía
1: ni idea. Nam yoga es respiraciones, mantras y mudras. Estoy en. Sí. El... Porque yo he tomado cl clases de Nam yoga contigo en casa, amor. Lo, lo hicimos varias veces. Ajá. Sí. ese. ¿Qué, o sea, cuando llegó a tu vida, ¿qué, qué trajo? ¿O, o cómo, cómo empezaste a...? ¿Te, ¿Te certificaste como maestra de Nam Yoga también? ¿Sí, no?
0: Sí. O sea, después de Kundalini llega este maestro a dar... a hacer la primera certificación en México de un grupo de maestros, ¿no? Y entonces yo me metí. Uh -huh. Porque dije, esto de abrir el corazón me gusta, es todo lo que me platicaron del maestro. Fui a una clase de... de este de, como de introducción, me fascinó, me dijeron, bueno, pues ya inscríbanse porque ya vamos a empezar el grupo, y yo me inscribí, no tenía un peso, costaba 4 mil mm. dólares, yo decía, yo me inscribo, porque yo me acordé de cómo entré a Kundalini, que yo, yo no tenía dinero, y, y llegó el dinero, <risa> y llegó el dinero, y estuve en Kundalini. Entonces, con esa fe y con esa confianza, dije, me inscribo, ¿no?, mm. Y entonces me inscribí, inclusive inscribí a, a mi hija también, que andaba en una búsqueda muy fuerte, Ceci mi hija venía de, de Playa del Carmen, y este, y le dije, oye, esta, como que esta tecnología tiene como que todo lo que estás buscando, pero lo tiene todo, todo junto. Entonces, este, bueno, pues yo me inscribí y yo dije, a ver de dónde sale todo para que yo pueda. ¿De dónde pueda salió? Estar mi marido, <risa> <risa> mi marido en ese momento uh -huh. hizo una venta de un terreno, porque no están bien en raíces, uh -huh. y, este, y nos los dio, a mi hija y a mí, ¿no? Y entramos las dos así con una, yo la verdad es que le estoy súper agradecida a mi marido de todo lo que me ha apoyado siempre. Obviamente ahorita estoy en una búsqueda de ya no ser una carga, ¿no? De que, ¿no? No de que me sienta carga, sino que, que es por mí. ¿no? Como ver hacia mí, verme a mí, ver este, cómo puedo generar con todo esto que estoy haciendo de la prosperidad. Pero bueno, todo esto se dio y empecé con Kundalini, con Nam Yoga, que habla, es mucho con mantras, ¿no? Aquí el Nam es el poder de la palabra. Nam es el poder de la palabra que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Como Hacemos nuestra vida con el pensamiento y con lo que decimos. Y lo dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Porque la Cábala está muy enfocada en todo lo que es la Biblia y los la simbología de la
1: Biblia.
0: Aunque no es religión, no es una religión, es todo un conocimiento de cómo se creó el universo y cómo somos creados nosotros desde el inicio, ¿no? Es un conocimiento padrísimo que se lo recomiendo a mucha gente, las que quieran, las que les guste el conocimiento. Pero el conocimiento te da mucha libertad. Sí. Entonces, este, pues llegó a mi vida sin yo buscar todo esto. Uh -huh. Y este, nada más porque pues me hizo clic, porque me invitaron, fui y le entré. Y fui el, de la primera generación que se formó de, Kondal, de Nam Yoga aquí en México. Y este... Y fue otro cambio enorme en mi vida porque trabaja mucho con mantras por ser lo mismo, por el sonido. Este maestro, que se llama el doctor Joseph Michael Lebrie, él tiene el don del sonido. Entonces, él hace discos y discos y discos de mantras porque él tiene esa conexión con... O sea, él, él ve el mundo invisible.
1: Mm. Él
0: ve el mundo invisible. O sea, él te ve a ti y sabe tu historia en tu aura.
1: <risa> es impresionante.
0: Yo fui tres o como cuatro veces entrevistas personales con él de, de consulta y, y me impactaba, ¿no? O sea, este, como que no te ve a ti, ve tu historia. Mm. Es impresionante estar, trabajar con este tipo de personas, ¿no? Porque hay muchas en este, en este mundo en el que estamos viviendo en este momento, como que hay mucha Mucha conexión ya con este con información de otras dimensiones, ¿cierto? ¿No? Sí. Y bueno,
1: este maestro... Lo tiene, que dices vale. de los mantras, quiero hacer un parentecito aquí. La, lo que dices de los mantras del sonido es tiene que ver con la vibración que tienen ciertas ciertos sonidos, ¿no? Esa vibración, al, al nosotros estar expuestos a esa vibración, podemos elevar nuestra frecuencia vibratoria a la vibración de ese sonido. ¿No? y es ahí donde empezamos a cambiar nuestra sensación corporal a través de cambiar nuestra vibración y eventualmente ir viendo cómo cambia nuestra vida al practicar esto o al estar todo el tiempo tratando como constantemente trabajando en estar en una vibración más ligera, menos densa, ¿no? cambiar paradigmas y avanzar hacia, hacia adelante. Y por esos mantras ayudan muchísimo con eso, ¿no? porque es como estar en una meditación donde lo mismo, no, no estás tratando de entender, sino te estás dejando elevar hacia la vibración de lo que estás diciendo.
0: Exacto, es maravilloso el poder de la frecuencia de un sonido. O sea, está comprobado, no sé si has, has, sabes del señor este Emoto, el que hace lo del el, este, el experimento este con el agua. Ah,
1: sí, 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 cambiar la, la estructura del, del agua a través de... De la molécula. Sí, sí de
0: la molécula del agua, o sea, cómo, cómo diferentes sonidos y diferentes emociones afectan el agua, la molécula del agua, ¿no? Hay un estudio, hay un libro este enfocado en eso de cómo la la, la molécula se distorsiona, es turbia en el microscopio la ves, es turbia, es distorsionada la molécula cuando está expuesta a sonidos feos, a emociones de odio, de rencor, de resentimiento. Y cuando está expuesta a sonidos armónicos uh -huh. y de amor y de armonía y de paz, la, la, la molécula se ve como un cristal perfecto, hermoso y brillante y radiante, precioso. Eso mismo pasa en nuestro cuerpo porque Pero nosotros somos, somos 35. Agua. Nosotros somos agua. Entonces, estas frecuencias lo que hacen es cambiar completamente toda la molécula de todo tu cuerpo y entrar en una frecuencia de armonía. Eso es maravilloso del sonido. ¿No? Porque este, te ayuda a sanar de una forma inmediata. Tú, tú fíjate cómo cuando estás triste y pones la música que más te gusta, es inmediato el cambio en tus emociones, en tus sensaciones. O sea, te elevas, ¿no? O entras en la frecuencia de felicidad cuando es una música que te gusta, ¿no? Y viceversa. ¿No? Cuando son sonidos feos que para mí a ti no te resuenan contigo, también te puede bajar la frecuencia.
1: Como estás viendo una película, ¿no? Y está esa musiquita de suspenso o de estrés o lo que sea, y empieza a acelerarse tu corazón, empiezas a sentirte incómoda, tus músculos se tensan, pues estás reaccionando ante el estímulo, ¿no? Y no es un estímulo placentero. Ahora, bueno, no estamos viendo que hay personas no que les gusta pasar por ese momento, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando es en la vida real, no? ¿Qué pasa cuando estás en tu casa y de repente, no sé, escuchas un ruido? ¿Qué pasa contigo? Escuchas un ruido feo, empieza como toda esta tensión, empieza la mente, ¿no? A encontrar como todas las razones de alarma, ¿no? Negatividad, etcétera. Y muchas veces es así como terminamos manifestando toda la inseguridad que sentimos.
0: Exactamente, es, es una herramienta maravillosa lo de los mantras. La verdad es que es maravillosa la herramienta de escuchar mantras, aprendértelos, cantarlos.
1: Este, una cosa es
0: escucharlos y otra cosa es aprendértelos. Y cantarlos y armonizarte con la frecuencia del mantra y cantarlos en el mismo momento que lo canta el que lo esté cantando y entrar en la frecuencia del otro es, es, es un ejercicio, ¿no? O sea, realmente lo que hace Nam Yoga es que tú trates de entrar en la frecuencia del otro. Entonces, es una serie de movimientos. Ahorita, bueno, ahorita te platico lo que estoy haciendo ahorita, pero te quiero seguir platicando de esa experiencia de haberme metido a estudiar Nam-Yoga porque este al año, o sea, me he certificado en Nam-Yoga, me certifiqué en el primer nivel, me certifiqué en cábala 2, en Kabbalah cábala en Kabbalah Tres, me certifiqué en cábala este, del nacimiento, que es un, es un conocimiento hermoso para las personas que quieren tener bebés. Entender que no traes un bebé, o sea, traes un alma a tu vida, ¿sí? ¿sí? Y que cuando tú, desde antes de embarazarte eres consciente de que vas a traer un alma a tu vida, con cómo cuidar tu alimentación, qué. ¿Qué, qué meditaciones hacer especiales, qué mantras, qué mudras puedes hacer, cómo atraer a esa semilla que va a llegar a tu vida de una forma consciente, ¿no? Hombre y mujer. Entonces te dan todos los tips como pareja para que realmente ese bebé que viene venga en unas condiciones maravillosas para que tú atraigas como ser humano a un alma ya elevada. Es precioso Ese bueno, eso que te puedo decir, que para mí fue lo máximo, aunque nunca he dado la de nacimiento por mis, las circunstancias que me llevaron a otro lado. Este, nunca... Yo me hubiera sido feliz de ser dula, <ríe> partera, ¿no? Hubiera sido feliz, feliz, feliz y educar a los, a los matrimonios a esta conciencia de traer bebés con conciencia. Hubiera sido feliz, pero... Mi vida me llevó hacia otro lado, porque sé sí, mi hija murió en el 2010, y para mí eso fue un ramalazo y fue un parqueaguas en mi vida, ¿no? Porque pues, fue lo más triste de mi vida, ¿no? Yo que siempre quise tener más este, hijos y que en alguna ocasión tuve un taller que me dieron cuando mis hijos estaban chiquitos, que era del desapego. Y nos hicieron un ejercicio en donde decía, bueno gracias Dios porque tengo esta casa pero estoy dispuesta a no tenerlo. Yo decía, ay no, no mi casa no, no, o sea, nada más de pensarlo, no, no me van a quitar mi casa. Sí estoy dispuesta, pero pues, la verdad no, ¿no? Uh -huh. Gracias Dios porque tengo este coche pero estoy dispuesta a no tenerlo. Pero cuando llegamos a la parte de los hijos donde nos dijeron, gracias Dios por tener a mis hijos pero estoy dispuesta a no tenerlos, Decía, o sea, no hay manera. No hay manera de pensar que se muere un hijo, ¿no? Uh -huh. y cuando muere Ceci mi hija en el 2010 que justamente me acababa de certificar nos acabábamos, ella también estaba estudiando eso este, y, 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 y yo sentir la fortaleza que tenía en ese momento la interesa la aceptación de lo que estaba viviendo yo no podía dar crédito porque era real tanto mi aceptación Como mi dolor El dolor era, me dolía del dedo gordo del pie Al pelo O sea, era un dolor de verdad del cuerpo Pero con aceptación Y era bien diferente Muy diferente, ¿no? Vivir ese dolor con aceptación Y con conciencia Y eso me lo dio la práctica Y la disciplina Que empecé a tener cinco años antes Eso estoy convencidísima Que eso fue ¿no? porque te llegan los ramalazos y tú ya eres tú ya estás fortalecida, o sea le das otro sentido a lo que vives otro sentido totalmente distinto entonces yo estaba viviendo ese duelo este, con toda la gente que fue al sepelio que fue una cosa muy impactante muy 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 impactante de todo lo que se movió y de todas las energías hermosas que yo no dejaba de respirar y de meditar y y de un amigo que me dice, tú tienes que abrir una asociación para enseñar estas técnicas a otras personas para que vivan estas experiencias como la que tú estás viviendo de la manera como tú la estás viviendo. Y entonces decía yo, sí, pues, como que no, yo no, yo decía, qué voy a enseñar? O sea, sí, quiero enseñar a respirar, quiero enseñar a meditar, quiero enseñar todas estas técnicas porque eso te da la fuerza en tu cuerpo. Y en tu mente, ¿no? Para cuando te llega el ramalazo de lo que quieras vivir, tú te sientes entera. Y ya no te identificas con el dolor, aunque lo sientas, ¿no? Porque eso es, es imposible de no sentir esa tristeza, ¿no? Pero le da sentido a tu tristeza. Le da sentido a, a todo en tu vida. Entonces, este yo empecé a compartir muchísimo estas técnicas que yo hacía a través del Facebook y del de correo, del mail y todo.
1: ¿Escribiste un libro?
0: Empecé a escribir un libro, pero empecé a escribir un libro de como como para desahogarme a mí misma de todo lo que iba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, ahí se quedó como...
1: A manera destacado. de estructura curativa, desahogo. Sí, como que fue más bien un diario de
0: lo que viví. ¿no? Porque era impactante todo lo que yo estaba haciendo, y yo decía, ¿de dónde me está saliendo esta fuerza? Entonces, fue más bien como un diario que fui escribiendo y lo pensaba hacer un libro, ¿no? Que ahí se quedó en esta ¿Lo ¿Has compartido,
1: Leti? Digo, a mí me lo compartiste, pero ¿lo has compartido más o no? No.
0: A, a ciertas personas, no pocas personas, a, a una comadre que fue madrina de y mi hija, sí, uh -huh. porque ella vive en Chihuahua, la quiero muchísimo, y este... A muy pocas personas Pero fue más bien como, como una cuestión narrativa Del momento en que me dijeron que Ceci se había muerto ¿No? A, a todo la, la, el proceso de ese duelo Todo lo que fui haciendo okay. Entonces, este, ya después como de tres años el, Mi amigo, el que me, el que me dijo que abriera la asociación me, me insistió ¿No? De que abriera la asociación entonces, él es, él es notario uh -huh. y, y él hizo todo el proceso legal y todo eso, porque le decía, Ay, no, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Total, que lo hice, ¿no? Y se ah, llama, amor, amor. La, aso ah, perdón, la asociación ya tengo, se llama Despierta ah. Amor, Amor, Amor. Porque la parte de Laura, ¿y por qué amor, amor, amor? Porque fue lo último que me dijo Ceci antes de morir. Entonces, para mí fue como una consigna, ¿no? De que tengo que hacer algo con estas tres. Tres amor, amor, amor. Este, ya luego algún día les hablaré de Ceci, que fue una persona de verdad muy especial siempre, ¿no? Y vivió muy intensamente. Entonces, este pues obviamente todo eso le empezó a dar más sentido a mi vida, ¿no? Y a moverme, a moverme. Y ya cuando di de alta la asociación, ese año la dimos este, es, hicimos hasta una presentación, ¿no? En un foro. De lo que iba a ser la asociación. Y hasta le hicimos así un, un, un como logo que iba a ser así, amor, amor, amor. Y era así como, despierta, ¿no? Despierta. Mm. Hasta hicimos todo ese rollo. Pero bueno, la vida siguió, empecé a tener nietos, mis hijos se casaron. Yo tampoco decía, tengo que estar con mis hijos en lo de ellos y ya dejar a la asociación y dejar todo esto. Porque está, estoy en otra etapa, ¿no? todos se casaron, todos tienen hijos, y, y, y ha sido como un zamboloteo familiar también, en que qué sí les doy allá, y qué no les doy, y, y dónde estoy yo, y dónde está mi marido, y bueno, ha sido como todo un, un movimiento precioso y difícil. <risa> Porque todo lo que son relaciones humanas es bien complicado,
1: ¿no? Realmente, sí, de acuerdo contigo. Entonces, es <risa> Y bueno, di de alta la
0: asociación y después este abrí foros, de me enteré que en un periódico decía Juventud suicida, la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 25 años de edad. Entonces, ¿Segunda causa? dije...
1: La segunda. la segunda,
0: sí, primero, sí, decían la segunda causa y ya sabes que las estadísticas siempre son bien raras, ¿no? Pero sí. bueno, a mí me movió mucho eso de la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 25 años de edad
1: y entonces empecé
0: a investigar mucho acerca del suicidio y resultó que era a nivel mundial las, las estadísticas y las cifras de los suicidios están tremendo, ¿no?, Tremendo Entonces dije yo quiero hacer Y entonces en, había una española Una señora española Que se, era una, es una doctora psiquiatra Que llevaba 20 años trabajando Con el tema del suicidio Y entonces ella decía Que era un tema tabú Y que no se quería hablar acerca del suicidio ¿no? Entonces este, que eso este, Le daba más Más fuerza todavía al suicidio Al hacerlo secreto Que se tenía que hablar para erradicar Carlos, entonces dije, yo voy a abrir el tema, ¿no? Porque uh -huh. si es un tema tan fuerte, es que quiere decir que hay muchísima depresión en el mundo y ni siquiera sabemos por qué. Y yo, el sentido que yo le daba es la desconexión con el espíritu, ¿no? La, de la desconexión con nuestro ser espiritual. Que estamos tan conectados con el ser material y pues, porque yo ya traía toda esta información, yo decía, eso es lo que nos está pasando. Entonces quiero... Atender el, sistema, el, el, el tema del suicidio Pero no desde la yoga Sino desde todas las perspectivas que se puedan Entonces invité psiquiatras, invité tanatólogos Invité, este, invité pues, a, a, testimonios de jóvenes que habían tratado de suicidarse Y cómo, no, cómo salieron de eso Hice cinco foros de hablemos del suicidio y ahí es en donde empezó como toda ya este más fuerte toda esta actividad y, y fue luego que apareció un, yo decía necesito un espacio para darle contención a todo esto que estoy haciendo y fue cuando apareció casa amor <risa> no cuéntanos casa,
1: qué era casa amor y cómo apareció
0: la casa yo decía es que justamente ahí en, en, en los foros <coughs> en ese momento que empecé con los foros dije necesito un espacio pero un espacio que sea muy bonito. Mm
1: -hmm. Porque
0: no quiero una clínica así de como, como deprimente. De parece
1: un piso frío. Ajá.
0: Tiene que ser un lugar hermoso, ¿no? Y entonces iba yo, me, me encargaron a mi nieto, mi hijo se lastimó y se fueron al hospital a que le, le, le juega fútbol. Entonces se lastimó la rodilla y se iba a ir al hospital y entonces me dejaron al nieto en su casa, que vive cerca de ese espacio. Y entonces yo pues para que se durmiera el nieto me lo, saqué, me lo saqué en carriola y nomás no se dormía y no se dormía y de repente una vuelta más larga y veo una casa que dice Cerrenta, sí. junto a una iglesia pegadita a una iglesia uh -huh. y, este, y yo decía ay pero se ve padre ¿no? como que toda llena de yetra precioso el lugar divino bueno no, la verdad es que yo me la imaginé que adentro iba a estar llena de humedades por lo mismo de las plantas de afuera Uh -huh. Y entonces vi el número. Yo nunca me aprendo los números de los teléfonos, nunca, uh -huh. nunca. O sea, como ya estoy bien, bien acostumbrada, pues nada no a hacerle así y aparece el teléfono y marcas. Sí, entonces sí. no hacía yo ningún intento, pero me lo traté de aprender. Y como a los 15 días iba yo con mi marido y le digo, yo voy a hablar a la casa esa que vi del teléfono, ¿no? a ver, que no las enseñen. Y entonces este hablé, me acordé del teléfono, perfecto. Le hablo a la señora, le platico de la asociación y me dijo, me encanta. Ven, ahorita le doy a la corredora, la, ya, que diga, la corredora, le voy a hablar, que te la abra. Y entré a la casa y dije, ¿qué es esto? Una belleza, un espacio hermoso con unos detalles, toda de madera, este, detalles por donde la vieras mm -hmm. y me enamoré de la casa. Una, una pérgola preciosa, decía, aquí puedo hacer cosas divinas. Uh -huh. Pero estaba mi hijo cerca, mi hijo, mi hijo, es arquitecto, yo me lo imaginé como un espacio de pura meditación, un lugar zen, ¿no? <risa> Todo lindo. Y este, pero pues invité a mi hijo que mi hijo necesitaba en ese momento una oficina. Uh -huh. Entonces le hablé le dije, ven a ver esto. Y luego, pues, mi marido puso el dinero también para pagarlas. Este, pedimos un préstamo para empezar a pagar las rentas. Sí. Y este, mi marido, pues, también su oficina ahí. Y empezamos a chocar las energías, ¿no? Yo con meditación, el otro quería, este, pues, con la energía de un arquitecto. Mi marido con la energía de bienes raíces. de O sea, empezó a ver cómo... Pero se hicieron cosas hermosas. La verdad es que se generaron se generó un trabajo, pues ahí te conocí yo a ti, sabes este, las propuestas que hicimos, de trabajar con mujeres, que queríamos hacer esto de las 100 mujeres, ¿te acuerdas? Bueno, eso ya lo platicaré en otro momento, porque tiene que ver mucho con lo que estoy haciendo ahorita también. Este, bueno, hubo muchos proyectos, muchos, muchos proyectos, hubo muchas relaciones hermosas con mucha gente linda que llegó a... Yo lo que quería era abrir como un espacio... De donde se abriera una gama enorme de posibilidades para atender las emociones y para atender, pues, todo lo que traemos los seres humanos. Y las finanzas era una de las partes más importantes, ¿no? Porque nuestras finanzas, o sea, ya también saber que muchos de los hombres que se suicidan es porque sus finanzas, porque tronaron en los negocios y porque las finanzas no salieron. Dije, o sea, tenemos que atender esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas es la más importante. La economía es la que mueve al mundo. O sea, no hay nada, absolutamente nada, sino, es, si el eje no es la economía. En este plano físico, en este ah, plano material, la economía es la número uno, porque es la que mueve a todos los demás sistemas, al sistema familiar, al sistema económico, al sistema, este, al sist a todos los sistemas. Sí, está manejado por es el
1: romántico. económico. O sea, todos se pueden ver afectados o expandidos por el financiero. Sobre todo, no porque el dinero tenga el poder, sino porque todos nuestros códigos de significado de generaciones se lo han dado. Y entonces, o sea, ya literal, o sea, no podemos no podemos pensar en dinero sin pensar en todo lo que el dinero nos va a permitir hacer o lo que la falta del dinero nos va a, nos va a quitar Ay, pedir. la diferencia de vida, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad es que yo creo que el tema del dinero es literal un espejo de nuestra autoestima, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a recibir? ¿Qué tanto estoy dispuesto a cobrar? ¿Qué tanto estoy dispuesto a tenerlo, a reinventirlo, a soltarlo, a dejar que fluya a través de mi vida, ¿no? Hay mucha gente que recibe, recibe, pero tiene mil miedo de dar. Hay gente que tiene tanto miedo de tener que da, 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 porque no sabe qué hacer, no, no tiene la, la conciencia de, de tenerlo, ¿no? Entonces, muchas veces ahí vienen saboteos de los que ni cuenta nos damos, le colgamos toda la responsabilidad a nuestra cuenta bancaria, de nuestra identidad, de nuestro valor, no, bueno.
0: Pues sí, ¿te acuerdas que ahí viste el curso, el taller este de identidad, tu identidad financiera? Pues yo estaba muy enfocada en, en trabajar esa parte, pero desde la parte este, emocional, desde la parte interna, ¿no? De trabajar la parte interna para solucionarlo adentro, y después ya poder generar cosas pero ya sanando primero el interior que esa fue nuestra intención tuya y mía y de mucha gente no pero no toda la gente o sea mucha gente lo que buscaba era realmente este hacer como grupos de ganar dinero no este caso también se abrió en Casa Amor y que fue tremendo y ya luego bueno es un tema es un tema que viví que, este, que lo dejo a, a un lado ahorita, porque después de eso fue cuando salió la propuesta o me llegó el experimento de Kate Nowak, ¿no? Uh -huh. Entonces, donde me di cuenta que eso, ese experimento sí trabajaba el interior y que lo trabajaba desde su raíz, pero que me voy a tardar cinco años, por lo menos, en poderlo afianzar. Que es un trabajo que no haces en 90 días, obviamente, uh -huh. que lo necesitas hacer para el resto de tu vida, pero lo necesitas sanar por lo menos en 5 años, ¿no? Entonces, esa es como mi base ahorita. ¿Y por qué, ¿Y por qué me hizo tanto clic este, este, este experimento de Kei Porque en Kabbalah, y en, o sea, cábala quiere decir recibir, ¿No? Cábala es recibir, eso quiere decir cábala. Somos vasijas. Uh -huh. Todos los seres humanos somos una vasija. Uh -huh. ¿Sí? Si tú no aprendes a recibir, ¿y qué tienes que para recibir qué tienes que haber hecho antes? Dar. Sí. Porque si tú no diste, estás llena, ¿cómo vas a recibir? No mm, exacto. ¿No? Entonces eso es la cábala, recibir. Somos vasijas. Entonces, a mí me hizo un sentido enorme el experimento de Kate Nowak, porque te habla del dar y recibir. Y el dar son bendiciones, ¿eh? O sea, tú da bendiciones, vacíate y da, y da, y da. Bendice, 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 bendice. Y yo en, en, en Andioga, todo el tiempo estamos bendiciendo. Y tenemos prácticas muy específicas para bendecir a los demás, para bendecir a tu pareja. Por ejemplo, la plegaria de la pareja que hacemos es maravillosa, es hermosísima, ¿no? Y te ponen, a ver, 40 días, porque hay veces que quieres ahorcar a la pareja, ¿no? Y no te sale la plegaria. Bueno, pues práctica hasta que sea natural. Porque a través de la práctica es como tú empiezas a romper resistencias. Y como les digo a mis grupos, ¿qué es la resistencia? La resistencia no es otra cosa que luz contenida. wow Es como un foco, ¿no? Un foco. Si tu, tu resistencia es chiquita, pues vas a sacar, lo que necesitas sacar de luz, en ese sentido, es una luz chiquita, ¿no? Que es como del tamaño de un foco del de arbolito de Navidad, son dos alambritos, ¿no? Sí. Esa es la resistencia, dos alambritos, pero tú enfócate en la resistencia del tamaño de un reflector de estos de estadio. ¿Como de qué tamaño te imaginas que es la resistencia de ese reflector? Pues mucho más choncha. Entonces, sí. si tu resistencia, en la yoga eso es lo que trabajamos, la resistencia. Estamos haciendo ahorita un trabajo de un ejercicio que hacemos así, que se llama la estrella, que, que obviamente a los
1: cinco minutos ya estás, que te quieres... Ya te queman los brazos, ya, ya... Te arde
0: y quieres patear al de enfrente, ¿no? Pero porque está la resistencia, o sea, el cuerpo es el que más resistencias tiene, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué haces con estos 40 días o con estos 90 días que salen las resistencias? ¿Cómo salen las resistencias? Ay, no, ya no lo hice bien como me lo está diciendo aquí, mejor ya no lo hago. Y mejor aborto y mando a volar el reto, porque soy tan perfeccionista que...
1: Si no lo hago perfecto, no, mejor no hago nada, Mejor no hago nada y adiós
0: porque me está, me está conflictuando y me está quitando mi atención y entonces mucha gente se sale, ¿no? O, este, o, o sufren porque no lo están haciendo como lo está diciendo que es que lo tienes que hacer. Entonces, yo por eso hago el reto cada 90 días acabamos a darte la oportunidad de hacerlo mejor y de aprender otra cosa y de adquirir otra herramienta de las que te propone porque está en chino que te quieras adjudicar todas las herramientas que te propone en 90 días. O sea, necesitamos 5 años. Claro. Es <risa> de que verdad.
1: como que tenemos que sembrar, ¿no? Sembrar semillas, pero evidentemente, de, o sea, si vamos a darle tiempo a esas semillas de que saquen raíces, de que crezca algo, de que eso se fortalezca, que eventualmente eso nos dé fruto, evidentemente toma, toma tiempo, ¿no? La semilla la siembras, pero no te olvidas o te desesperas porque no salió... Eh, el, el roble en 90 días si no tienes la conciencia y el poder de tu intención y lo importante de quizá monitorear que no, estés que no estés tirando la toalla que no estés dudando de la semilla que sembraste, que no estés desenterrándola para verla, ¿no? O sea, es como, confía con esa disciplina pero también con esa certeza ¿no? la certeza de decir toma tiempo pero definitivamente no dudo ni de su poder, ni de ni de mi merecimiento de esto, ¿no? Sabiendo que los tiempos son perfectos y que no podemos acelerar un proceso de esos, ¿no?
0: Exacto. Fíjate que en el reto está muy
1: lindo escrito porque el reto está basado
0: en varios libros. O sea, ella toma experiencias de varias personas y las y las y las menciona en el durante los 90 días. Y ayer justamente, no sé si ayer o anterior me tocó leer, porque yo leo diario la lección y la grabo, para la gente que no quiere leerla y que la quiere escuchar, se la grabo. Entonces, es, es este, la historia de, de una persona que, que escribe un libro en donde platica la historia de su abuelo, que ella tenía, era chiquita, tenía cuatro años, elabora un, un podío, en donde le explica la forma de tener esa paciencia y de estar observando que lo que te vale la pena, entonces dice, me regaló un vaso con tierra y lo cual me frustró, porque yo tenía cuatro años, ¿no? Entonces me dijo, Nechumele, que me encanta, ¿no? Nechumele, mi pequeña alma querida. Uh -huh. la, la llevó al, al, este, a la cocina y le dijo, le vas a poner así de agua, ¿no? Y le enseñó con qué cantidad de agua le tiene que poner diario. Entonces dice que, pues ella le echaba a diario la cantidad de agua que le había hecho el abuelo y, no, y nada más veía tierra y tierra y pasaban dos semanas y tierra y tierra y ya le quería regresar su vaso por tierra al abuelo hasta que la tercera semana por fin ve dos hojitas verdes, ¿no? Y entonces ella, pues, pero, pero es como para ejemplificar exactamente lo que nos sucede, ¿no? O sea, queremos respuestas inmediatas y no hacemos el esfuerzo diario de hacer algo para tener una mejor vida.
1: Entonces, o sea, lo que te lleva el reto de
0: Kate que es justamente a eso, ¿no? 90 días para hacer una práctica, pero en realidad es el inicio de una nueva vida, de aprender a bendecir siempre, siempre, todo. Ella empieza el reto diciendo yo, o sea, me daba cuenta de que yo bendecía de vez en cuando, ¿no? de repente bendecía a unos, de repente bendecía a otros, o a sea, mis hijos siempre los bendecía cuando se iban a lado, pero de ahí no pasaba, y yo sabía el poder de las bendiciones, sabía. Entonces uh -huh. dice que ella tenía un negocio de, este, de velas, de soya, y entonces ella estaba con un socio, y ella le daba pánico vender. Entonces, pues siempre como que no, como que iba en picada un poco el negocio, entonces ella dice, me acordé del poder de las bendiciones, entonces decidió ya no vender, sino bendecir entonces iba a las oficinas y bendecía a todos pero con esa emoción que necesita la bendición bendecía a la secretaria bendecía al que le abrió la puerta bendecía a la oficina, bendecía al jefe bendecía, y se la vivió bendiciendo, lo único que hacía era bendecir hay veces que ni llegaba a platicar del producto hasta que le preguntaban ella llegó a bendecir y empezó a bendecir su, su tienda, llegaba más temprano para darse el tiempo de bendecir la tienda y de repente las, las personas que entraban a la tienda se sentían súper bien, las personas que la recibían en los, en, en este, los clientes se sentían súper bien con su presencia y entonces ella empezó a incrementarse las ventas y por eso ella empieza con este reto de las bendiciones, no a enseñarle a las personas el poder que tienen las bendiciones en, el, en la física cuántica. ¿Cómo funciona una bendición en la física cuántica?
1: Es que es como un boomerang, ¿no? Todo lo que tú bendigas evidentemente regresa a ti porque todos somos uno, ¿no? Y aquello que, que ves en alguien y agradeces en alguien y bendices en alguien, de alguna manera lo estás haciendo hacia ti mismo. De la misma manera, cuando maldices a alguien o te desesperas con alguien, te estás desesperando de ti mismo y te estás maldiciendo a ti mismo, ¿no? Yo creo que el poder de la bendición radica en, en entender que todos somos uno.
0: Sí. Y que tenemos que es bendecir, o sea, desearle el bien al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, así empezó todo
1: esto de los retos. ¿Sabes? Hay una parte hay una cosa que me gusta mucho compartir, que es la parte de todo lo que envidies no lo vas a poder tener, ¿no? Entonces, reprograma tu cerebro cuando te caches envidiando algo. Cuando digas, híjole, todas mis amigas ya se casaron y, ¿no? O, híjole, tal persona le está yendo súper bien económicamente y, ¿no? Entripado O tal persona cambió de coche y, ¿no? Cu vemos cosas todo el tiempo y sentimos eh, incomodidad, sentimos celos, sentimos envidia. A veces podemos disfrazarlo y pensamos que es envidia de la buena, pero si genera un poquito de tristeza o resentimiento con la vida, con la persona, contigo mismo, con decisiones del pasado o lo que sea, es, no estás bendiciendo. no Y hay veces que queremos, ¿no? o sea, como que decimos, no, estoy súper feliz por él si te genera un poco de tristeza o incomodidad, es un foco rojo de no realmente te, te sientes feliz por él. Hay un sentimiento de escasez que te está generando como rechazo y todo lo que rechaces, lo rechazarás para ti, ¿no? En el momento en el que aprendemos a celebrar aquello que queremos, cuando lo tiene alguien más, hacemos posible que también llegue a nosotros, por ley de la unidad, ¿no?
0: Exactamente, pero aquí aparte hay el la, la parte de, de que nos cuesta trabajo aceptar que tenemos envidia. O sea, como yo tan buena persona? O sea, si no aceptamos, si no aceptamos que tenemos todo, todas las emociones las tenemos y que somos todo lo que vemos afuera, tenemos las mismas. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la cárcel, fue una gran oportunidad. No todo el mundo, no todas las manchas se atreverían a ir. A, o sea, yo también tengo como una como algo especial, que, que me animo a ir a esos lugares, porque de las maestras que tenían que hacer servicio ahí, decían, no, yo paso. Entonces, para mí me hacían sentir muy bien el dejar una semillita de luz, ¿no? Yo les veía en la cara de cómo entraban y cómo salían, y decía, wow y este... Pero yo, ahí mismo dentro de la cárcel, yo veía personas muy libres dentro de la misma cárcel, ¿no? Y personas muy, muy, muy... Y eso entonces lo empecé a ver mucho afuera. ¿Cuántas veces estamos súper libres afuera o adentro de una super casa y somos bien prisioneras de nuestras emociones? ¿No? Por nuestros juicios, por nuestras creencias, por el deber ser. El deber ser yo creo que es el peor, lo peor que nos puede estar guiando en este momento de nuestra vida. El guiarnos por el deber ser. ¿Sí? Mm -hmm. Porque eso nos impide reconocer lo que verdaderamente somos y lo que podemos cambiar. Las envidias, los, este, la, envidia es, la envidia es algo muy, muy, muy fuerte, uh -huh. ¿no? Que creo que tenemos todos, pero que muy pocos lo podemos reconocer, sí. muy pocos la podemos ver. Entonces, sí, es como abrirnos. Ahorita, por eso estoy haciendo ya varias prácticas, tengo varios grupos. Ahorita estamos haciendo grupos de 40 días, de retos de 40 días. Diario nos juntamos a las 8 de la de noche para bendecir, pero antes hacemos respiraciones, porque no puedes bendecir si, si es un cúmulo, un saco de emociones contenidas. O sea, entonces, primero lo que hacemos es Respiraciones, hacemos ciertos mantras y después al final cerramos con la con la bendición, con la meditación que hace Kate Nowak para bendecir al planeta, que es una belleza, de verdad, de mandarle desde el corazón al planeta visualizándolo en armonía, en salud, en felicidad, en gozo. Este, y mandándole bendiciones. De verdad ha sido una experiencia hermosa. Ya vamos en el, vamos al tercer reto que lo empezamos el 22 de julio. Uh -huh. este, que lo hacemos por Zoom. No sé que, en qué plataforma, pero el primero lo hice por, por Face Live.
1: Uh -huh.
0: Luego lo hice por Zoom, que luego hay como más interrupciones. Entonces, a lo mejor este lo hago por YouTube, en el canal de pues estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo apenas con estas cosas, ¿no? Está increíble. Pero este
1: oye Tim. Ahorita, seguramente, la gente va a preguntar muchísimo de, a ver, mencionas muchos retos, muchas cosas en la mañana, en la noche, ¿no? Cosas que duran 40 días, 90 días, etcétera. Y seguramente mucha gente va a decir, ¿cómo me meto? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me uno? Eh, ¿O cuándo empiezan? ¿Cómo me entero? Cuéntanos esa parte. Porque de aquí vas ah, a... Pues soy, yo soy
0: todo, todo por WhatsApp. O sea, me pueden escribir a mi WhatsApp y me dicen, me interesa el reto de los 90 días. Me interesa el reto de los 40 días para bendecir. Todos tienen que ver con el reto de los 90 días. Porque aquí estamos aprendiendo a bendecir, aprendiendo a limpiar nuestras emociones para poder que realmente la bendición sea más, más efectiva. Voy a empezar, por ejemplo, este sábado, un ciclo de cuatro sábados, a enseñar lo que son los mudras y las, los pranayamas.
1: ¿Sí? leti, Letisto ¿esto es gratis?
0: No, este, este no. Este, o sea, el ¿Cuánto? de 90 días, el de 90 días es mi aportación al universo, o sea, ese no me cuesta ningún trabajo, este lo estoy haciendo por un crecimiento personal, digo, si quieren dar donativos, porque también es bien importante, ¿eh? también les mando mi cuenta, o sea, abrir la conciencia del dar y recibir, entonces, que si quiera darme donativos, les mando mi número de cuenta, Se está recibiendo y te está cambiando la vida, ser consciente es de que energéticamente hay que dar algo a cambio, ¿sí? Entonces estoy trabajando mucho la conciencia del, del donativo, del sí. donativo, y hay personas súper conscientes que, que digo, "Wow, lo que me depositaron, ¿no? O sea, de lo que, el valor que le están dando a todo esto. Pero estoy muy agradecida porque también sé que hay muchas limitaciones para otras, y que pueden dar menos, que a lo mejor quisieran dar más, pero pueden dar menos. Entonces también tenemos que ser conscientes con eso. Claro. Estoy en el reto, te digo que empezamos el del de, de curso de milagros, que ese simplemente te llega diario a tu WhatsApp, te llega y este, no, los meto en un grupo, te llega la frase de, de, diaria del curso de milagros. Ese empieza el 25 de julio.
1: Ya casi. Sí. Bueno. Mm. Ok. Oye, Leti, a ver, entonces en las notas del episodio voy a poner tu WhatsApp, ¿sí? Sí. Ok, conste. <ríe> no vas a decir, ya, mi celular no deja de sonar en un segundo. No, pero que no me hablen, ¿eh? Ok, no que me mensaje, Que
0: nadie me hable
1: porque nunca contesto
0: teléfono.
1: Ok. O sea, sí. tiene que ser mensaje. Mensaje y ya tú los integras en alguno de los grupos.
0: Sí, o sea, ya ya siento qué es lo que necesitan y ya veo qué, le, qué les recomiendo.
1: Perfecto, órale. Muy bien. Me encanta. Oye, ¿y tienes página de Facebook donde te puedan seguir ahorita?
0: Pues sí, pero no hago nada con la página todavía. O sea, sí o sea, la abrí.
1: Ahí harías tus lives, ¿no? ¿Ves que
0: tengo? ¿Ves la que abriste tú de Casa Amor? Ahí se quedó. Ahí están abiertas. Abrí la otra que me abrieron de Despierta, Amor, 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 que ahí se quedó y me sentía muy mal porque yo no le di seguimiento y he visto que, porque me hicieron un programa, me hicieron un programa en televisión que lo sacaron acerca del suicidio y que estuvo mucha gente conectándose en el, y yo no le di seguimiento porque estoy con miles de cosas. Entonces, este sí lo abrí con la intención de que sea solamente difundir lo que es meditación. A lo mejor ya empiezo como a darle, uh -huh. o sea, ahí subí el reto de los 90 días en esa página. Se llama Leti Girón Amarpal. Sí. Leti Girón Amarpal. Que uh -huh. Es de pura meditación.
1: Ok, va. Para ponerlo también en las, en las notas. De y acabo de hacer
0: un dominio, porque no he hecho nada con el dominio, nada más está ahí porque se me ocurrió hacerlo que se llama Mamá Yogi, porque en realidad yo siempre he sido como muy mamá, ¿no? Y me lo han hecho ver muchas personas, o sea, como que es una característica mía, que me gusta ser mamá, pero ¿qué es una Mamá Yogi? Una Mamá Yogi es algo que, alguien que no interviene en el proceso de sus hijos, alguien que no le quiere enseñar a sus hijos, alguien que se vuelve compañera de sus hijos, ¿sí? Y respetando sus procesos. Este, hice otra, otro dominio que también quiero explotarlo porque me encantó el nombre, que se llama este gimnasia espiritual, que uh -huh. es hablar de estos retos, ¿no? O sea, cómo a través de un reto puedes despertar al espíritu.
1: Uh -huh. Totalmente, por la constancia, ¿no? La constancia de estar como en una intención por muchos días, eventualmente te das cuenta que esa semilla está empezando a sentirse en ti. Ah, me encanta, Leti, ok, padrísimo. Te doy todas las gracias del mundo por haber estado acá, por contarnos tu historia. Es fascinante ver cuántas cosas has hecho y cómo de una, una te ha llevado a la otra y esa te ha llevado a la otra. Me parece muy inspirador porque mucha gente dice, pero es que no sé dónde ir. Y es como, no necesitas tener el mapa de todo lo que va a venir la, los próximos 20 años de tu vida. Con el primer paso tienes, ¿no? Y de ese... Seguirá el siguiente y quizá de ese te darás un brinquito, ¿no? Y quizá habrá una gran epifanía, un par de aguas en tu vida y de ahí sigues, ¿no? Hay que estás receptivos a esas recomendaciones, esos libros, esos cursos, ¿no? Ese folleto que te hace sentir que eso quieres, ¿no? Hay que seguir esos impulsos porque siempre y cuando haya intención de despertar, de crecer, ¿no? De reconectar espiritualmente, eh, el universo nos pone enfrente esas puertas, esos maestros, esas alianzas, esos episodios de podcast, ¿no? Que es quizá lo que necesitábamos escuchar para tomar una decisión. Pero evidentemente, a todos los que nos estén escuchando, si tú no eres valiente, no vas a lograr nada, ¿no? Si tú no puedes poner límites, si no te atreves a hacer algo que nunca has hecho, si no te atreves a hacer algo que te da miedo, si no te atreves a cambiar un hábito que te reta mucho, pues evidentemente no lo vas a experimentar en, tu, en carne propia.
0: Exactamente. Gracias, Estelcita hermosa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me encantó verte, me encantó platicar contigo. Uh -huh. Y bueno, ojalá se hagan otras muchas porque voy a hacer muchas cosas y me encanta estar en contacto contigo hasta allá donde estás tú y hasta acá donde estoy yo. Uh
1: -huh. <risa> sí, bendita tecnología. Bend bendecimos, sí. <risa> bendecimos el internet. <risa>
0: La verdad, sí, es lo que les digo, es que es una bendición, la verdad, estas redes donde podemos hacer contacto con todo el mundo ahora sí, salir de las fronteras, pero también este, tener paciencia, ¿no?, con las interferencias y con todo lo que se pueda, porque, porque la tecnología siempre, siempre va, va a tener este, interferencias y siempre va a tener sus límites. El único límite que no hay es en la mente. Ahí no hay límites. Ese Wi-Fi siempre está disponible. ¿eh? Entonces, ese es el que hay que revisar todo el tiempo. Porque con ese sí estás creando lo que quieras. A través de ese Wi-Fi mental, que es en el campo cuántico. Eso ya lo entendí, pero perfectamente bien de cómo funciona. Entonces, este, lo único que puedes cambiar, porque muchas veces tenemos interferencias a la hora que estamos haciendo una conexión o el curso que di de mudras el otro día una una no se pudieron meter, ¿no? Ya lo habían pagado. Este, ese de Mudras está muy accesible porque cuesta 400 pesos cuatro sábados, ¿no? Que son dos horas o 110 pesos este, una sesión. Porque lo estoy haciendo muy accesible porque quiero que le llegue más a, a más gente. Todo
1: Totalmente. Ya urge que tengas tu página web donde tengas toda este todos los servicios, las fechas de arranque, ¿no? Que la gente se pueda apuntar en lista de espera y se enteren del que sigue.
0: Pues, mira, se me descompuso mi computadora y te digo que como estoy arrancando a estar sola y a hacer este, mis pininos de mantenerme y de, y de que toda esta prosperidad, porque esto esto de verdad que salió de la física cuántica, o sea, este espacio de verdad apareció y dije, es exactamente como me lo imaginé, ¿no? Y luego te platico de una, porque eso sí es un poquito más larga, de una coincidencia que tuve de física cuántica, o sea, de, de cómo atraje algo. Me impactó, pero eso ya será para otro momento.
1: Me encanta. Tenemos que grabar el siguiente episodio, Leti. Sí, porque ya no nos habíamos visto. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast. Gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. No sabes, de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy. Y bueno, pues... Sin más por el momento, de verdad, te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esther Turralde y esto es Reinvéntate Podcast.